0: Este libro que veis aquí, que es una monada, pequeño, que se llama En directo desde el siglo I, que es un libro mío, es junto con otros tres, de los cuales dos más este han visto ya la luz y el cuarto, ahora diré los títulos, y el cuarto verá la luz el 20 de septiembre, pero que aquí hay dos personas ya que han leído el cuarto libro, a quienes agradezco públicamente porque han corregido algunas pequeñas cosas. Y resulta que dirán, bueno, ¿y usted cómo puede escribir? En un año, como quien dice, desde el 2017 hasta el 2018, cuatro libros es que no los he escrito yo, bueno, son míos, pero es material que cuatro personas distintas ha tomado de Internet diciendo, me he dado cuenta que material antiguo de Internet se está perdiendo. Y efectivamente, por ejemplo, en cristianismo e historia hay mucho material mío del 2008, 2009 y 2010 que ya no es accesible al público y entonces se les ha ocurrido a esas tres personas hacer un libro con material mío el primero fue que habéis visto que yo no he dicho nada porque me daba hasta vergüenza el primero que salió en el 2017 es el de Taumaturgia los milagros en la época de Jesús en el mundo judío, pagano y en el mundo griego oriental de la época, muy interesante para comparar qué es lo que pensaban sobre los milagros en todo el Mediterráneo oriental, la zona de Egipto, los griegos, los romanos, los judíos y luego los cristianos, yo no he dicho ni una palabra, y eso salió en el 2017, Luego, en el 2018, sí, ese libro hablé aquí, y algunos lo compraron, que es un señor que estuvo durante dos años y medio, encantador, un mexicano, un académico mexicano, haciéndome la entrevista en Internet, y con preguntas, el que haya visto eso, que es el Jesús que yo conozco, con preguntas al principio, pues muy enrevesadas si y difíciles, y ese libro salió. Y yo tampoco he hecho demasiada propaganda, ni en un sitio, en otro que me daba la vergüenza y este es el tercero y este señor vino el jueves pasado desde Bilbao el editor ahora explico el libro y la vergüenza que a mí me dio es que claro aquello era una conferencia una conferencia pensado que ya veis no trate de lo que pone aquí en líneas generales y ya estaba pensado de otra manera y yo le dije sí presentaré el libro ¿vale? pero es una conferencia de otra cosa y con todo el jaleo de una conferencia allí la gente no está preparada como cuando uno dice voy al corte inglesa a y se presenta tal libro o en la SNAC o en el círculo de lectores o donde sea pues va la gente a la presentación de un libro y va y lo compra entonces resulta que vino el señor con un montón de libros <ríe> y se vendió tres. ...o cuatro... ...menuda decepción... ...tres solamente creo... ...cuatro, un otro señor había en la calle... ...y entonces me dijo Pepi... ...y se lo agradezco... ...y a mí también se me había ocurrido la idea... ...pues trae el libro al seminario... ...que a lo mejor allí le interesa alguno... ...bueno pues este libro... ...lo que se le ha ocurrido a este señor es... ...buscando en internet... ...cinco conferencias mías... ...conferencias... ...el audio las ha transcrito pero son conferencias que tienen todas las intervenciones de los señores antes y después, sobre todo después, con un montón de preguntas, eh, a veces un poco raras, y que yo las respondo, están en el audio, han sido transcritas aquí. Y entonces, por ejemplo, la última parte de la conferencia que yo di en Bayona, que es el conocimiento de lo oculto, eso está expandido aquí, en una conferencia original que duró hora y pico, ...hora y pico sobre la Gnosis... ...aquí está el original... ...y la boca abierta de la gente... ...que no entiende mucho de eso. ...bueno, ni yo mismo... ...eso sí que lo dice yo en la conferencia... ...textos que yo he editado... ...y traducidos hasta el copto... ...que se entienden las palabras... ...en el fondo, no sabes qué diablos dice... ...bueno, esto nos pasa siempre... ...que traducimos textos de la antigüedad... ...que se entienden las palabras... Y puede tener este significado o este o el otro. Yo mismo no entiendo todo. Pero la análisis en líneas generales, hombre, claro, sí que la entiendo porque he editado yo esos 40 tratados. Total, que entonces, este libro tiene esa, esa conferencia y tiene además otras conferencias, sobre todo una que a mí me parece muy divertida, que es la de los ovnis en la Biblia. Ovnis en la Biblia, y eso es muy divertida y al final, una señora salió y dijo, oiga, señor Piñero, ya me ha quitado usted eso de los todos en la Biblia y ahora estoy muy triste. Y pues, bueno, pues una conferencia que a mí me bastante risa y la gente, irónicamente, pues se reía allí un poco cuando yo describía a Yahvé con un platillo volante y las consecuencias de que Yahvé anduviera con un platillo volante por ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Y tienen otras cosas aquí sobre orígenes del cristiano. Bueno, y este libro vale 17 euros. Y yo le dijo al señor, bueno, pues a 17 euros hablamos, Y menos en un sitio. Quítale dos euros y lo Y me hizo caso, y yo creo que además lo va a poner a 15 ya, porque joder, 17 euros no es manera de vender esto. Bueno, total. Entonces yo le prometí que hoy y mañana, pues el que quisiera, pues que le vendería unos librillos, y aquí están, lo veis después, por favor, y, y, y hay que abrirlos, porque ahora la costumbre es pegarlos con papel y no hay Dios, luego que los abra pasa uno media hora allí abriendo así con las uñas y tal, pero bueno, yo he abierto uno y además se puede abrir, Así lo tienen, así. Ya. o sea que esto es lo primero y yo lo dejo aquí para su consideración. Y muy tranquilo de haber cumplido la promesa con mi amigo que vino desde Bilbao segundo yo he escrito hoy en el seminario que quería pasar rápidamente a las dificultades que tiene el tema Mesías y Jesús porque ya les dije que en el Nuevo Testamento todo se discute e incluso una cosa que para la gente de la calle es tan sencilla Jesús es el mejor y elemental, hasta eso se discute. Y aunque yo no estoy de acuerdo, pero voy a exponer con toda la honestidad los argumentos de Guignebert cuando llegue el momento, y nosotros luego discutiremos esos argumentos de este señor y los míos, que van de consumo con los de Fernando Bermejo, son contrarios y una interpretación contraria y entonces ustedes opinan como siempre lo que les dé la gana porque se trata de entender cuál era el mundo de los judíos para comprender mejor por qué el cristianismo primitivo es así y luego una vez que comprendemos el cristianismo primitivo que es lo que estamos explicando aquí Jesús de Nazares, nos daremos cuenta de la evolución del cristianismo a lo largo del tiempo y que no es lo mismo ni siquiera el cristianismo de principios del siglo XX y no digamos el cristianismo del siglo XIX que lo que se enseña hoy en las escuelas teológicas en el siglo XXI es que no se parecen y no quiero contar desde el principio a paso bueno, pues entonces dije yo, hoy voy muy deprisa, voy muy deprisa y paso a ver. Pero fíjense, entonces hice un papel cuando me, eh, ya empecé a repasar a ver qué texto es quito y me he dado cuenta que sí, que voy a quitar muchos textos, pero que les quiero hacer una visión general de todo lo que se ha escrito en el cristianismo ...en torno a la época de Jesús y un poquito antes nada más, ya les dije que el mesianismo como tal es un invento moderno, moderno entre comillas, que empieza a formarse tal como lo pensamos hoy desde el siglo II antes hasta la época de Jesús en que está prácticamente y unos años más en que está ya prácticamente formado hasta hoy. Es decir, son 300 años, pero es que resulta que los mimbres, como hemos visto ya, estaban puestos ya en el siglo VIII. Para construir esa cesta, los mimbres estaban, pero la cesta se construye muy tarde. Y entonces, dando vueltas, encontré un montón de textos que yo, yo les di a ustedes 27 páginas. Me parece que decir, eh, Nieve, yo no entregué 27 páginas aquí de texto sobre el mesianismo alguna vez, pero bastante. O entregué a trozos. Hace tiempo ya, porque ya llevamos a trozos. A lo mejor entregué 5 o 6 o 7. ¿Cuántas tengo, 12 7. Bueno, pues yo tengo hasta 20 y tantas. O sea que tendré, tendré que seguir eh, dándoles texto. Fíjense. Y aquí, eliminando cosas, las ideas sustanciales que se van desarrollando en torno al mesianismo, repito, desde eh, la época anterior a los macabeos, pongamos finales del siglo III, principio del II, hasta el 100 después de Cristo. Pues primero, en el libro de los jubileos, y hacía a esto porque luego yo... Eh, eh, hoy, en lo que pueda y otros días pondré en los textos, aparece en parte un mesianismo sin Mesías, es decir, un mesianismo en el que Dios, la paz y la justicia personificadas, esto es muy griego y luego muy romano, la paz, la suerte, la justicia, son dioses, o dioses la paz, la justicia e incluso Dios hace la función de Mesías en la Tierra. Eso fue una línea que lo, de la que yo daré testimonio, la testimoniaré, la testificaré aquí, contesto, pero es una línea que se pierde. Ahora, esa línea de que Dios baja a la Tierra contribuirá mucho a que de alguna manera y en algunos aspectos se tiña la figura del Mesías aún humana con tintes celestiales y sí que hemos hablado aquí de 11 Q Melquisedec 4 Q 5 2 a lo largo de las 80 clases que llevamos más o menos más. he eh, 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 explicado Cómo hay Mesías celestiales o semi o agentes mesiánicos como Melquisedec semi dentro del judaísmo. Lo cual prepara el terreno para que de una manera natural venga Pablo, como explico en la guía para entender a Pablo... ...y piense que el Mesías después de su resurrección es un ser divinizado... increíble pero cierto, sin dejar de ser humano, será luego divino. Pues bueno, tenemos esto, el libro de los jubileos. Luego veremos cómo en el libro de los jubileos empieza a diferenciarse la figura del Mesías, y esto es importante porque si yo les doy a ustedes un conspectus general, no se pierden luego. La figura del Mesías que se está formando se irá delineando en dos líneas. ...el Mesías guerrero... ...es el que continuará todo el tiempo... ...y el Mesías sacerdotal... ...dos Mesías... ...y nos encontraremos con los comienzos... ...antes... De, 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 ...casi casi... ...de la revolución macabea... ...es decir, muy al principio del siglo segundo. La Revolución Macabea es en torno al 167 antes a.C. Antes de Cristo. 167 años. Y nosotros aquí estamos hablando de centenares de años con una tranquilidad tremenda, pero son 100 años o 200. Bueno, los manuscritos del Mar Muerto nos proporcionarán muchos textos en la que veremos cómo se confirma el sistema mesiánico doble en los manuscritos del Mar Muerto no hay un Mesías sino dos y en algunos casos parece que hasta más esto es insólito para la gente, que unos judíos digan que hay dos Mesías pues sí que lo hay un Mesías que es sacerdotal que será el que enseña la ley y otro Mesías que es el guerrero eso es el que vale, Hombre, el que da leña. Pero en líneas generales el Mesías sacerdotal será superior al guerrero. O bien se confundirá el guerrero cuando termine de matar a la gente, así, de liquidar a todos los enemigos de Israel, se transforma en un Mesías porque empieza a explicar la ley a todo el mundo. Eso lo tenemos el doble mesianismo en Kunran con toda claridad. Encontraremos también un mesianismo expiatorio. Es decir, alguien que hace de sacerdote es un agente mesiánico y espía por el pueblo. Naturalmente la expiación en el judaísmo es distinto que la expiación en Pablo... Que es griega me explico un judío puede dejarse matar por la ley y de hecho se han matado muchos se han dejado asesinar hasta el holocausto por la ley por el pueblo, por la ley de Dios por ser fiel o como dice Maimónides por mantenerse en sus trece principios, Maimónides resume en trece principios las líneas generales del judaísmo y por eso en castellano se mandaba a uno a la era diciendo este se mantiene en sus trece eso viene de Maimónides ¿eh? <risa> en el siglo XII pues ve resulta que la expiación en el judaísmo yo muero por la ley pero yo no muero en pro de un individuo que es un malvado ...para que ese individuo malvado no muera. ¿Muero yo? Pero el malvado no. ¿O muero yo... ...para que el resto... ...de los romanos... ...o de los griegos... ...en la patria romana o griega... ...sigan viviendo? ¿Muero yo? ¿Para ganar una guerra? ¿Para que mis padres... Eh, ...puedan ganar esa guerra? Por ejemplo, Agamenón que liquida a su hija Ifigenia en Aulíos eso es una expiación a los griegos donde el que muere es justo y muere para que los injustos vivan eso no lo hacen los judíos los judíos morirán por la ley por el respeto al templo por lo que sea pero cuando hay que espiar y alguien tiene que morir, lo que se mata es a un cabrito, y el segundo cabrito, se le ponen las manos una vez al año, se pasan milagrosamente los pecados del pueblo encima del cabrito, se le expusa al desierto y vendrá el jefe de los demonios, que es Azazel, y matará al cabrito. La expiación es totalmente distinta entre los judíos y tal y veremos, sin embargo, que aunque la expiación sea distinta, el Mesías que espía, naturalmente servirá de precedente para que los cristianos inventen la idea de un Mesías que muere y que expía por todos los pecados, como tenemos claramente en el capítulo 3 de Romanos. Luego veremos cómo se pierde un poco el Mesías sacerdotal... ...y lo que aparece es omnipresente el Mesías Guerrero. Trayendo textos y procuraré recortar porque en el fondo lo que dicen todo es lo mismo. El pobrecito Israel que es justo dentro de lo que cabe y todas las naciones vengan a darle bofetada... ...y todas las naciones vengan a pisar al pobrecito Israel con su bota. Pero llegará un momento en que vendrá Dios y ese pobrecito Israel dará una leña tremenda con el brazo de Yahvé y reinará sobre todas las naciones. Ese es el Mesías de Guerrero. Y eso, con mil palabras distintas, mil imágenes distintas, aparecerá una y otra vez. Bueno, lo tenemos que ver y tenemos que tenemos en Hunra y en toda la literatura. Luego, se se es el que ha de venir esto sí que... que aparece en Mateo en Mateo 11 cuando Juan Bautista le pregunta a Jesús por medio de unos discípulos oye, ¿tú eres el que ha de venir o esperamos a otros? pero si eres el Mesías o no abro un paréntesis ¿Cómo es posible que el precursor... Puede ser que no sea el Mesías también, y tenemos que verlo. ¿Quién es el profeta que ha de venir como precursor? Pues Elías. Y todavía hoy, todavía hoy, los judíos creyentes piensan que cuando venga Elías, aunque sea ahora el pueblo de Israel en su conjunto, piensan que antes de venir el Mesías vendrá Elías. Y saben que es lo que hacen en toda la comida de Pascua, ¿no? Se deja un plato para Elías, porque Elías entra por la noche. Y si viene a mi casa, cada judío le deja un plato a Elías en la cena pascual. Hasta hoy, o sea que yo no me estoy inventando nada. Y el profeta que ha de venir puede ser el Mesías, ¿O puede ser un profeta. Y unos textos insistirán en que es Elías sí y que es el precursor, ya desde Malaquías. Y otros textos dirán que el profeta que ha de venir es el Mesías, a partir del Deuteronomio hasta la época de Jesús. Así que tendremos que ver también cómo hay textos que pueden referirse a una cosa u otra. La teología es un producto de los hombres, es un producto mental. Naturalmente no se puede pedir que un pueblo, que además se jacta el judío, de decir, allí donde hay dos judíos hay tres opiniones, dicen ellos, dos judíos, tres opiniones. Pues no podemos pedir que sean unos individuos que además no tienen ninguna real academia teológica para para encauzar su teología, ¿no? ni, ni santa sede ni nada. O sea que toda la teología judía pues, sea tan diversa y que el cristianismo primitivo sea tan diverso al principio. Es que el cristianismo es un judaísmo y cada uno pensaba como le da la gana. ¿No, pensado, no han pensado ustedes cómo es posible que convivieran totalmente sin matarse judíos como los saduceos, que no creían que el hombre tiene alma, que no creían que había mundo futuro. Si yo no tengo alma, me muero como un perro. Ni hay mundo futuro, ni hay juicio, ni hay cielo, ni hay infierno, sin nada. La... Eso pensaba un saduceo. Y un fariseo, todo lo contrario. Y un saduceo eh, que fuera o sea, al principio uno de aparente de la rama saducea, pero que con el tiempo se hubiera convertido en un escenio pensaba casi como un fariseo, y estaban todos tan tranquilitos juntos y todos se creían el pueblo elegido y todos eran los hijos de Yahvé. y pensaba cada uno totalmente distinto así que Bastante es, bastante es Que no nos quebremos la cabeza Nosotros ante ver Ante el espectáculo de ver Tanta policromía de pensamiento Es que es increíble Pues eso tenemos que ver Luego tendremos que ver Esa parte del segundo mes Que ya digo que es que es el mesías sacerdote Con todo el testamento De los profetas claro. Luego veremos estricto en época de Jesús. Textos terriblemente, Vamos de Salomón y de paráfrasis en arameo, paráfrasis en árabe del famoso texto que lo hemos leído en 49, es decir, la alabanza que Jacob hace de Judá para el futuro. Que lo, le, que lo leí aquí, que es eso de que dice que el hombre lleva su asna y que va a la viña y que allí come los frutos de la viña y tal. Pero, oh, Mesías, Mesías y rey, y allí, sangre de una manera notabilísima, y ya lo veréis, en textos, textos del Targum, y tenemos que explicar qué es el Targum. El carbón, ya lo adelanto ahora, para que entendamos esto que estoy diciendo, carbón es... que significa traducción propiamente. El meturguemán es el traductor. En árabe es algo así como truc. En castellano, amán o truchimán. No, Bueno, pues el meturgue, como hacen ahora en Grecia, con el Nuevo Testamento en griego, se lee en Cazarepsa, en la lengua pura, y luego viene un señor, ah, ¿no lo habéis entendido? Y lo lee en la lengua del pueblo, y luego se explica en la lengua del pueblo. Lo mismo que el Corán en Indonesia, que se lee en árabe, habrá que explicarlo, o incluso en Persia, porque el persa no es árabe, ni los sudaneses del sur tampoco en fin muchos que leen el Corán en árabe y que tienen que aprenderlo en árabe porque no se puede traducir no se debe traducir ya allá se nos quiere, nosotros que lo traducimos pero no se puede pues entonces lo mismo aquí la Biblia en hebreo no se puede traducir pues se lee en hebreo, la gente no lo entiende bien, y luego se levanta uno y hace una traducción. Pero no hace una traducción tal cual, sino que mete, como diría Juan eslava Galán, mete sus morcillas. O sea, en la traducción mete lo que le interesa. Y esas traducciones son geniales, porque vemos todo lo que ha quitado el traductor o todo lo que ha metido en la traducción y vemos la teología de la época pues mira, esto que ha quitado es que no les gustaba y lo que le ha metido es que les gustaba bueno, pues ya veréis aquí me voy a leer solo un par de textos targúmicos y reboso sangre y castigar y luego, pues tenemos que leer lo que se llama literatura de la época del segundo texto que se lo vimos si lo hemos visto. pero tendremos que dejarlo brevemente en las antigüedades, el, en las antigüedades el señor que llamamos pseudo los oráculos civilinos falsificados por los judíos y que hablan del Mesías sí porque hay oráculos civilinos, oráculos civilinos que nosotros conservamos ahora muy raros son algunos que sean del siglo segundo II o tercero antes de Cristo. Los oráculos divinos están todos falsificados y muchos por judía. y tienen muchas cosas de, del Mesías y luego veremos textos como el libro cuarto de Esfras, que también lo Repasamos aquí alguna vez, no sé si acordarán ustedes de el hombre que salía del mar cuando hablábamos del hijo del hombre, no sé si se acuerdan, pero lo vimos, el apocalipsis siríaco de Banu, donde el Mesías muere y el reino se divide en dos partes, o el, el apocalipsis de Abraham, donde es prácticamente el único texto apócrifo de los judíos en lo que el ¿no es muere. Terreno y celestial. Aquí tienen ustedes. Todo esto es el resumen, el resumen de lo que habría que decir. Y yo tengo que pasar como gato sobre ascuas. Esto es una clase entre amigos con lo del de hijo del hombre. En el momento quedasteis hasta aquí de tantos textos sobre el Hijo del Hombre y tantos... pues cuando yo esté leyendo textos de judíos ¡Alto! ya tenemos textos de judíos bastante pasemos a otra cosa cierro los papeles y paso pero lo que hay que hacer para entender y el mismo de la época de... es todo hay que ver? Es como si quisieran explicar una o sea, cosa prescindiendo de todos sus momentos. ¿no? científicos. La literatura se ha lo del mundo antiguo en un 90%, probablemente y desde luego la del mundo griego y latino entre un 90 y un 95%. Y la de los judíos nos ha lo suficiente como para hartarnos en ocasiones. Así que tenemos textos judíos desde siglo II hasta el antes, hasta el siglo I después, que son 300 años, para que nos salgan por las formas de todos. Los veremos rápidamente. Bueno, pues esto es lo que está, y con esto termino esta introducción, para que veáis cuán importante es y, y cómo yo desarrollarlo todo. Ese es el trasfondo del mesianismo de los evangelios. Y cuando uno ve los evangelios, conoce el pensamiento de Pablo. Ha leído todo eso que tengo aquí para pasárselo a ustedes. Y luego lee los evangelios, dice, yo no puedo leer esto al la letra cae en la cuenta, estos autores de los evangelios son judíos casi seguro, desde luego Marcos Juan y Mateo son judíos y son, su lengua materna es el arameo por lo menos de Marcos y de Juan y de Lucas pues no lo sabemos, pero a lo mejor es un más judaísmo que nosotros entonces lo lees y dices, caramba, pero si esto esto es los evangelios son obras de judíos, pero de judíos son de Israel. A veces, en estos textos, a veces presentan a Jesús con luces un poco idiomas. y luego, para colmo, discípulos mentales de Pablo, el es el cristianismo que no es judío, es el cristianismo pacífico, pacífico e irénico, y encima irénico, e irene es la paz, ¿no? Irene es paz. Bueno, pues un, un mesianismo irene, un mesianismo, digo, del que se rientó los judíos. Pero si estos lo presentan y lo ven natural, es porque son judíos de lejos de Israel y están mediatizados por Pablo, y cada uno lo presenta de una manera. Por eso he llegado ya a la conclusión de decir que los evangelios son infalsificables porque son un caos tal de teoría un caos tal de estratos, ¿eh? un estrato judío, una interpretación paulina, o una interpretación posterior a Pablo y en el Nuevo Testamento más interpretaciones sobre el mesianismo de Jesús no ya de Jesús mismo ni de los ni de Pablo posteriores y que son distintas uno así dice esto es imposible que lo haya falsificado ni cuatro ni 400 personas así puestos a falsificar 20 personas o 15 personas que cada uno por su cuenta ha escrito lo que ha podido y luego se han juntado por eso digo es infalsificable el nuevo texto puede y los pues entonces una vez que tenemos aquí me van a permitir estos son todos los papeles de textos que tengo con pocos comentarios. ¿eh? Ahora yo lo pongo aquí. Venga, insomnio cae al instante dormido, si yo me pongo aquí a leerlo. Sí, yo daré los textos con veintitantos que he reducido. Y Félix tiene ya siete, tendríais que tener. Entonces voy a empezar yo ahora con jubileo. a cada uno si, si me dais el correo electrónico a mí personalmente yo enviádmelo como todos tenéis mi whatsapp pues enviadme el correo y en vez de enviárselo solo a nieves pues yo le envío todos estos textos a la gente yo encantado perfecto yo envío al que quiera los correos electrónicos pero desde luego, lo, bueno y repetiré esos los siete folios mm, colgar 23 páginas en el blog es imposible están todos en el blog ciertamente, están todos los textos prácticamente a lo largo de años pero 10, 11 años y hay un y hay un buscador electrónico es el HTTP MAI NORTE MI NORTE CRISTI no sé cuánto que si pone una palabra busca, se lo ha hecho un señor que yo a quien agradezco y le hago mil reverencias porque, tres meses formando un buscador entonces es buenísimo no hay ningún blog que lo tenga ¿eh? como este y está ninguno te lo digo yo, ni un solo blog tiene un buscador como este tan perfecto. Yo no lo he hecho, no conozco a quien lo ha hecho. Simplemente se lo agradezco mucho. Pero yo no sé quiénes Como tampoco conozco a quienes han subido... ¿Quiénes creen que yo es... Algunos de mis 500 programas más a Internet? Estaría loco, yo no he subido ni uno. Lo suben a otro decenas y decenas y decenas de, de, de vídeos que hay por ahí. ¿Ustedes se creen que me subirlos? ¡Ni uno! Suben otro. O sea que eh, yo no puedo meter en un blog 23 páginas. Están ya ahí, pero te las puedo enviar así. Y ya está. En ascendido y cómodo. Y es que si no hay que buscar cada texto por el buscador. Bueno, tan Bien, Bueno, pues entonces, vamos a empezar. Libro de los jubileos, brevemente. ¿Qué es el libro de los jubileos? Está en Apócrifos del Antiguo Testamento, el autor es anónimo, a anónimo no sabemos quién es, como en el 99,9% de todos estos apócrifos, y este libro de los jubileos, los segundos se encuentra con el libro del Génesis, que eso sí lo dije, y se le ocurre reescribirlo. Es decir, estamos en un estadio en el que el libro del Génesis es sagrado, pero no el texto, sino las ideas, más o menos. Hombre, y el texto más o menos, no puedes hacer. ¿Y cómo lo reescribe? Pues se llama jubileo porque es, es senio o pre y como creo que expliqué, a... son gente que... ¿sabes? Y como el universo fue creado, tan perfecto como las estrellas fijas del firmamento y que ya sin llegar a Newton, ni mucho menos llegaron a la conclusión de que la mecánica celeste era absolutamente perfecta y que si había algún planeta lo que no siguiera una mecánica celeste que conocían desde Mesopotamia y de alguna manera era Ángel malo, como dice aquí, desviaba sus órbitas. O sea, la elipsis o la elíptica y todo eso, esos son ángeles malos. La órbita elíptica de la Tierra se debe a, al final de hablar, Así de claro. Porque fastidió eh, las órbitas perfectas que son absolutamente circulares. ¿Eh? y si lo ven ustedes el cielo de las estrellas fijas va dando vueltas así la, todo el año y dice Dios va dando vuelta así es absolutamente perfecto y, la, y se estropeó por culpa del pecado de Adán bueno pues este señor escribe el Génesis dividiendo lo, los acontecimientos pasados que en el Génesis están puestos con fechas generales lo va dividiendo por jubileo ¿Qué es un jubileo? Un conjunto de siete años, el número siete, y por eso el séptimo día es el día de descanso, que es el Shabbat, que es de la raíz de descansar, y resulta que el jubileo perfecto es siete por siete, 49 años, entonces tiene que descansar la tierra incluso y todo eso, y ese año no se puede sembrar, menudo hambre para el año siguiente, si hubo una semilla... Una, una sequía en el año 48, se muere total que lo escribe así y luego describe el futuro hasta la mesiánica con lo que va a ocurrir parte ya lo conoce él, son profesores y lo va dividiendo también por bloques de siete o, o jubileos de 49 años o sea, los jubileos bueno, pues esta es una cosa rarísima que se le ha ocurrido a este señor, que no sabemos quién es, y se llama Pequeño Génesis. Hay muchas copias en Kunran y no se crean que es una cosa rara. El libro que yo he citado, libro de las antigüedades del pseudo-filón del siglo I, es una reescritura de la Biblia. Y las antigüedades bíblicas, que este era el título, para decir historia de los judíos en la época antigua, se decía antigüedades de los judíos en la época tal época, Pues las antigüedades de los judíos de José Fos es otra reescritura, con muchos cambios, y ya el texto era prácticamente sagrado. Sin embargo, lo retocaban. ¿Cómo no nos vamos a extrañar que los cristianos hasta el siglo segundo hubieran retocado bastante el nuevo Testamento? Pues claro, si sí, eran judíos, y estaban acostumbrados a que, a que el texto sí era sagrado, pero se podía manipular sobre todo si tú tenías el Espíritu Santo dentro. Y si yo tengo el Espíritu Santo, pues, pues manipulo el texto. Y además, con toda justicia, si le hago decir... Lo que yo, inspirado por el Espíritu Santo, sé que es lo que significa esto. Pues bien, el libro de los jubileos, en el capítulo 23, está hablando del reino futuro. Y ese reino futuro es una explicitación de un texto de Isaías, Isaías, pero no del siglo VIII, sino el Isaías de la época del, de exilio del destierro y pongamos eh, pues, siglo V o por ahí antes de Cristo dice el texto de 60 17 he aquí dice Dios que pondré como magistrado de mi pueblo a la paz y por gobierno pondré a la justicia paralelismos Membrorum, repetir la misma idea con distintas palabras Pondré como magistrado a la paz y como gobierno la justicia Paz y justicia, pero repetido con distintas palabras Pues esto lo reescribe diciendo que en el futuro Es decir, lo que nosotros llamamos reino mesiánico En el libro no aparece esta palabra, ¿eh? reino mesiánico, eso lo digo yo a entendernos. Dice, en ese futuro, cuando se haya arreglado todo, haya venido Dios a la tierra y haya arreglado ya el pecado de Adán, los niños comenzarán a examinar las leyes y los niños pequeñitos se podrán estudiar Derecho Sagrado y a estudiar los mandamientos. Volviendo al camino de la justicia, irán creciendo la vida de los hombres, generación tras generación, hasta que se acerque otra vez la vida a los mil años. El Apocalipsis, el reino, el reino mesiánico del capítulo 20 de los mil años. ¿Y por qué mil años? Porque si ven ustedes la época de Matusalén y todos estos, los patriarcas antiguos antes del diluvio que apenas apenas eh, estaban influenciados unos cuantos por el pecado de Adán, vivían mil años. Entonces el futuro, pues mil años. No habrá anciano, no habrá quien se canse de vivir, pues todos serán como niños e infantes, pasarán todos los días en salud y en gozo y vivirán sin que haya ningún demonio ni ningún mal destructor. ...pues todos sus días serán de bendición y de salud. El Señor... ...estará con ellos... ...y verán una gran paz... ...se dispersarán todos los enemigos... ...de serán... Ah, ...ya tienen ustedes aquí... ...en torno al año... ...pongamos... ...180... ...antes de... ...de Cristo... ...ya tienen ustedes aquí... ...una descripción maravillosa... ...del mundo futuro... ...pero quién... ¿He aquí alguna pelea, algún Mesías destructor? Pues no. Es Dios el que ha debido de cambiar los corazones de la gente y los niños ya empiezan a estudiar el derecho sagrado y la ley. Es decir, es una manera de decir lo que había predicho Isaías. Pondré como magistrado la paz y como gobierno la justicia. ¿Ya? Y luego... Hay otro texto también, en el, un capítulo posterior, en el 26 y el 29, que es rarísimo, porque no solo no hay Mesías, como no hay aquí, sino que Dios mismo dice que Él bajará a la tierra. Y dice así, hasta que yo ¿eh? o sea, decida un día bajar a los hombres. Dice, hasta que yo, habla Dios, decida decida descender a la Tierra y morar con ellos, por los siglos de los siglos. Y entonces, eso es lo que ve él, y ve como un ángel toma las tablas celestiales, tablas, ahí están todas las acciones de todos nosotros, ya lo dijo también alguna vez, todas las acciones buenas y malas de nosotros están escritas en unas tablas celestiales enormes, que luego serán leídas, en el juicio universal y se verá el archivo de cada uno y aparecerá todo absolutamente todo y entonces él ve las charlas celestiales y dice y vendrá un momento en que habrá una nueva creación nueva creación si sí es lo mismo que dice el apocalipsis cuando los cielos y la tierra y todas sus criaturas sean renovados según las potencias celestiales y según el orden de la creación. Hasta el día, que será el culmen de la recreación, de que se haga, como en el Apocalipsis, el santuario de Dios en Jerusalén, sobre el monte Sion, y se recreen todos los astros. Entonces, hasta el cielo, ¿eh? todos los astros tendrán una... Eh, digamos, una órbita absolutamente perfecta se renueven todas las luces de los astros para remedio, bendición y salvación de los elegidos de Israel ni siquiera todos sino los elegidos de Israel y así será desde aquel día por siempre yo digo esto y esto digo, voy a esperar a que venga fantástico, esto es en el siglo segundo estamos en un momento en el que ciertamente no hay mesías y digo, aquí hay esa especie de apocalipsis en el que toda la creación se verá afectada por el reino mesiánico y les digo que hay un texto en Romanos 8 en el que habla también con esta misma idea de la nueva creación. Es decir, cuando el Mesías haga efectivo, los hombres hagan efectivo dentro de poco, lo que son los beneficios de la cruz, y yo me los asimile, y todos los hombres, ocurrirá entonces que la creación entera se reformará y la creación entera se alegrará en paz y uno dice, bueno, ¿y este dónde ha sacado la idea? del folclore religioso y, y por suerte tenemos aquí un texto de casi 200 años antes de Pablo, que nos habla de que habrá unos nuevos cielos y una nueva tierra y luego los recogerá también el apocalipsis nada hay nuevo, y nuevo bajo el sol hasta cierto punto He aquí un pensamiento en el que el Mesías será Dios. Y Dios gobierna cambiando la mente de los hombres e instaurando la paz y la justicia. Cambia el corazón de los mortales y Dios llegará un momento en que habitará entre los hombres. Y luego otra vez el Apocalipsis. Y el Apocalipsis dice al final, y no hay templos. Porque en la Nueva Jerusalén el templo es Dios y el Cordero. Es decir, Jesús como el Cordero sacrificado, que entonces es como ya Y tiene tanta luz en la presencia de Dios allí que eso es un templo. No hay templo. En la Nueva Jerusalén no pues, hace falta. Dios habita con el Está repitiendo el, el Señor del Apocalipsis en el año 96, probablemente en la época de Domiciano, ...describiendo conceptos... ...que estamos leyendo nosotros... ...y un texto como digo... ...de torno al 180 a.C. Y esto fue... ...cuando yo hice mi tesis doctoral... ...y lo escribo... ...en esas preguntas... ...del Jesús que yo conozco... ...lo escribo al final... Cuando en el último capítulo me hacen preguntas y ¿sí, usted ¿por qué evolucionó desde una creencia firme hasta un cierto agnosticismo? ¿O sin cierto? Pues porque leyendo justamente todos estos documentos, ves cómo nacen entre los hombres. Porque yo no voy a pensar que el autor de Jubileo es un individuo inspirado por Dios. A mí se me ocurre. Pero veo cómo surgen estas ideas y cómo con el paso del tiempo llegan al cristianismo, lo que yo me pensaba era sobre todo lo de el hijo del Hijo de los Cómo nace en la época de Daniel, más o menos, es la época quizás un poco posterior del de libro de los jubileos, 165 a.C. Y veo cómo todas estas ideas se van transformando y muchas de ellas se convierten luego en dogmas. Y naturalmente ahí cambió, cambió toda mi mente. Es evidente. Leyendo estas cosas. Este es verdaderamente yo creo que el cambio. Bueno, pues, ¿qué es lo que podemos decir también? que estas ideas estas ideas desgraciadamente para el judaísmo que es una idea estupenda porque no eran el nazi nada guerrera no prosperaron no prosperaron y no las vamos a ver de ningún modo es más en el mismo libro de los jubileos encontramos ya los gérmenes estos son otros capítulos ¿Ves? dirán ustedes Probablemente el libro de los jubileos está glosado. El libro de los jubileos es como el libro de Noc, porque tenemos aquí un mesianismo sin mesías, y ahora les voy a leer otros textos que están dentro de jubileos, y sin embargo ya anuncian, por una parte, el mesías sacerdotal, que aparecerá sobre todo 200 años más tarde, en los testamentos de los doce patriarcas y en Cunran, pero menos y el Mesías de Verge y si no lo voy a leer ahora y ya verán ustedes con lo cual llegarán a la conclusión que a lo mejor el libro de los jubileos no es de un autor solo sino de alguien que sí, que escribió una parte pero ahí se metieron escritos de otros es pues meramente hipotético, porque el libro de los jubileos está también transmitido en etíope y apenas tenemos manuscritos. La traducción nuestra, que también es de Federico Corriente, ¿eh? como tal, yo soy el pinche allí, porque él es el que sabe, y yo soy el que estudió etíope pues, para hacer estas cosas, pero él es el que es ahora académico. Federico Corriente, el que es ahora académico de la Real Academia Española y que es uno de los grandes semitistas universales. Y este individuo es el que es el responsable de esta traducción. Y entonces, eh, esto, eh, en las bendiciones mesiánicas a Leví y a Judá, dice a Leví, en la bendición a Leví lo siguiente. El Dios de todos, Señor de toda eternidad, glosando a Jacob ¿eh? todos glosan a Jacob el capítulo 49 del Génesis es una cosa es una mina increíble que lo verán ustedes glosado por todas partes, si no ya lo verán el Dios de todo, Señor de toda la eternidad, te bendiga a ti Leví, y a tus hijos por toda la eternidad es decir, el Dios de la eternidad te bendiga a ti por toda la eternidad el Señor te dé a ti y a tu descendencia gran inteligencia y gloria y te acerque a ti y a tu posteridad entre todos los mortales, te acerque a él, a ti y a tu posteridad para servirle a él en su templo, como los ángeles que están en la presencia de Dios se llaman los ángeles del rostro, los ángeles de la faz, es así como le llaman los judíos, es decir, aquellos pocos ángeles que ven el rostro directamente de Yahvé, en el séptimo cielo, arriba del todo, y aquello es un mar de fuego, y son muy pocos los ángeles, las miriadas y miríadas, que ven directamente el rostro de Yahvé, a eso se les llama los ángeles de la faz, y como los ángeles de la faz, y como los santos, es decir, aquellos de entre los mortales que ya han subido al cielo, tal será la descendencia de tus hijos, para gloria, grandeza y santidad. Serán jueces, príncipes y señores de toda la descendencia de los hijos de Jacob. Y luego al final dice, bueno, que la mesa de todos los hijos de Jacob sea la tuya. Los levitas no tienen herencia en el mundo israelita antiguo. Todas las tribus pero los levitas viven del templo y viven de ese 10% que hay que dar al templo para el sustento del templo y para el sustento de sacerdotes y levitas. Es decir, el clero lo ahora. Cuando copian eso de que aparte de ir dos años enteros a predicar el mormonismo por el mundo entero, además de los impuestos en Estados Unidos, que son bastante o donde sean, además del dinero que les queda libre, después de impuestos, pagan el 10% a su iglesia. Esto es el décimo. El décimo y de ese décimo es lo que vivirán los hijos de Leví, y por eso dice que su mesa sea la tuya, es decir, la mesa de ellos, pues tú comes de sus manjares ¿no? Y luego dice, comed de ella tú y tus hijos, por todas las generaciones estará tu mesa llena, y no faltará tu sustento eternamente. Estas son las bendiciones a Leví. Y luego, para allá viene lo malo, Caigan ante ti cuantos te odian, Sean desarraigados todos tus enemigos y perezcan todos. Bendito sea quien te bendiga. Y todo pueblo que te maldiga, maldito será. ¿Está bien? Pues este es el germen. Estas bendiciones a serán el germen del Mesías sacerdotal. yo digo, oh, será un Mesías real, según Conran, y veremos los textos o bien será el Mesías Guerrero cuando haya terminado de matar y a Judá le digo yo Jacob, y ahora viene el Mesías Guerrero estamos en el mismo libro ¿eh? de jubileos el Señor te dé fuerza y reciedumbre para ollar, es ¿sí? tremendo, para pisar a quienes te odian, no es que los mangas, ...es que los pisa. Si a mí me enseñan esto desde, desde pequeñito, ¿qué? ¿vale? Si a mí me enseñan esto desde pequeñito, que el Señor te dé fuerza y recielumbre para oyar a cuantos te odien. Sé tú, soberano, y uno de tus descendientes, de todos los hijos de Jacob, que tu nombre y el de tus hijos se extienda por toda la tierra y por toda su, su ciudad, es decir, dominarás toda la tierra. Entonces temerán los gentiles ante tu rostro, se turbarán todas las naciones y todo pueblo se conmoverá. Por ti vendrá la salvación, etcétera, pero para Israel. Y luego otra vez, bendito quien te bendiga y todos los que te odien, atormenten y maldigan, todos esos sean desarraigados, perezcan de la tierra. Y ya lo tenemos en el siglo XI. Poco. Poco puedo decir, ¿eh? Más textos sobre el Mesías sacerdotal. Los voy a sacar muchos del Mar Muerto. Fíjense en la conferencia del año pasado, casi fue la del año pasado, ¿no? sobre los manuscritos del Mar Muerto en Bayona, que no hay nada en los manuscritos que sea cristiano que es falso lo que dijeron todos los primeros investigadores, que el cristianismo lo único que había hecho es copiar la figura del maestro de justicia de Cunran que no es verdad y que lo dice alguien a quien le importa lo mismo 8 que 80 como digo siempre que esto es una, eh, digamos un consenso absoluto ante la evidencia de los textos en toda la investigación. El otro día hablamos del consenso. Es un consenso absoluto, no hay nada de cristiano. Sin embargo, es absolutamente necesario conocer los malditos del mar muerto, porque ahí está el judaísmo, en el tema Jesús, y nada más. Y basándome en eso, y en que los tenemos. Y segunda cosa, mientras que todos los textos se nos, Transmiten menos las inscripciones que tú encuentras. Y te encuentras una inscripción en Grecia, va, ah, decreto del demos de la ciudad de Apolonia. Pues, ha llegado la inscripción del año eh, pues, 400 a.C. y ha llegado directa a tus manos. Salvo eso, todo se nos va a transmitir por copias de copias, menos estos documentos documentos que han estado encerrados 1800 o 1900 años esto es maravilloso por lo tanto el que no los lea teniéndole ya todos traducidos y todos puestos en, en microfilm y todo eso no quiere profundizar en las raíces del cristianismo aunque no haya nada cristiano pero te ilumina porque el cristianismo es una forma de judaísmo al principio y con razón y con razón, el imperio romano nunca distinguió, y los judio-cristianos fueron muy cucos, nunca distinguió entre judíos y judeocristianos. Y porque los cristianos, con todos los orgullosos que estaban por sufrir por el nombre de Jesús, nunca le dijeron a las autoridades, oye, que nosotros somos distintos. Porque los judíos tenían una serie de prever que si los no, si hubieran presentado ante las autoridades del imperio, como se dio, como una entidad aparte, se si hubieran acabado todas las prebendas. ¿Y cuáles eran las prebendas? Pues eran la mejor de todas, que podían ser juzgados por su jueces. o segundo, que podían reunirse sin dar parte a las autoridades. Dice que la Lex y lo repito ahora, la Lex Julia de colegis, el colegium es una reunión. Ley Julia de las reuniones. El individuo que reúna a más de 10, 12 personas tiene que dar parte a la autoridad de la reunión. Y si no, la policía disolverlo. En el imperio romano. ¿eh? Pero si se reúnen más de 10 judíos, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Quién tienen esa prebenda. Bueno, pues entonces, ¿eh? el cristianismo es un judaísmo al principio. Todo lo que conozcamos del judaísmo nos ayuda. Pues bien, fíjense en el Mesías Guerrero sacerdotal y el profeta que ha de venir ¿eh? en, el, en los manuscritos del Mar Muerto, en el texto más famoso, el texto más famoso es 1Q, Q es Kunral, 1 es la cueva, y lo que viene después es la designación del manuscrito, 1QS, es la regla de la comunidad, la regla, en la 9 se ha conservado, hay muchas copias, pero se ha conservado casi entera. Dice, no se apartarán de ningún consejo de la ley. Consejo quiere decir en este caso orden de la ley. Para caminar, para caminar, es decir, para proceder, para obrar. ¿De dónde sacó camino, monseñor escriba de Balaguer? Pues de esto, de que los judíos llaman a observar la ley, caminar según la ley. ¿Y cómo se llama los primeros cristianos, según testimonio de los hechos de los apóstoles por lo menos en tres o cuatro ocasiones? ¿Cómo se llamaban a sí mismos? Con el camino. O con otra designación judía, la palabra, que la palabra era muy judía, la palabra de Yahvé. En arameo, Memra. Hay una literatura inmensa a propósito de la Mem, M-E-M-R-A, Memra, la palabra. Pues los cristianos llamaban el camino. Es, es que es imposible. Y hablaban contra el camino. Es decir, hablaban contra el Señor Jesús y su seguidores. Pues repito, no se apartarán de ningún consejo de la ley para caminar es decir, proceder, obrar, con obstinación absoluta de su corazón, no lo hará sino que serán gobernados por las ordenanzas que tienen los hombres de la comunidad, es decir, los hombres de la asamblea. ¿Eh? La Knesset, que es el parlamento de Israel, y el kahal la asamblea, son, son palabras que aparecen en la regla de Qumran, puesto que el hebreo, que se ha conservado de una manera artificial a lo largo de los siglos, en las discusiones de los rabinos se había perdido en la práctica y ha sido restaurado restaurado en el Israel actual, o sea, hebreo, ¿eh? pues ha sido restaurado por obra de los sabios de la ley con un hebreo que es, en parte bíblico, pero sobre todo un hebreo rabínico desde el siglo III, 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 III a mediados del III hasta el siglo XVIII o XIX, que se decidió que había con el sionismo, el sionismo internacional, que empieza en Alemania. ¿cierto? ¿cierto? Los que empiezan el sionismo son alemanes, judíos alemanes, pues son los que hacen el hebreo moderno de una manera similar y hasta hace muy poco... Ahora, en la televisión israelí, en el momento del telediario, lo que es el prime time, ¿no? el, el tiempo mejor. Son cinco minutos, programas de cinco minutos para perfeccionar la lengua. No diga usted esto, sino diga lo contrario. La etimología de esta palabra es esto. Tal, tal eh, proverbio o adagio o tal refrán antiguo que nosotros lo decimos de esta manera, tiene este significado y ahora significa esto. Es decir, que antes del telediario te tragas una lección de español. Si aquí lo hiciéramos, habría bastante éxito con las etimologías y todas esas cosas. Pues que sepan una cosa. Yo hice un programa, un programa con una compañía, de cuatro minutos, con una presentadora, exactamente con, inspirado en el programa en el que es y un valentía. Cuatro minutos se envió a televisión y dijeron, no interesa, ya tenemos pasapalabra y otro". Bueno, y ahora Alex Grigelmo lo está haciendo, por ejemplo, en El País. Pero yo hice, yo no sé, yo eso no lo vi, porque tampoco veo mucha televisión, que hice exactamente eso, cuatro minutos. Pero no tuvo eso. Bueno, a lo mejor ya había. Pero a mí no me dijeron que existía ese programa, lo que me dijeron es que ya existía pasapalabra y todo. Bueno, pues es verdad, pues eso es un éxito monumental y hay un señor que lo hace. Bueno, pues se podía hacer estos señores, como es de éxito, pues en Israel la gente ha aprendido hebreo y muy bien, les interesa ver el. Hagan los cinco minutos de gramática todos y ya está. Y, y aprenden su lengua estupendísimamente. Bueno, pues repito, no se apartarán de ningún consejo, sino que serán gobernados por las ordenanzas, que tienen los hombres de la comunidad, que había salido el Keneset, el Cajal, ¿no? la comunidad. Y en ella serán instruidos hasta que venga el profeta, no dice cuál, hasta que venga el profeta, y los Mesías, atención a esto, hasta que venga el profeta y los Mesías de Aarón e Israel el Mesías de el profeta que ha de venir, por otros textos que ya citaré aquí también de Kunran, es evidentemente Elías. Como ya he dicho hasta hoy, ¿no? el plato que se le... El profeta fue una de las designaciones de Jesús y mucha gente le confundió con un profeta. Y él mismo decía que era un profeta. Y muchos... Lo tenéis en Marcos, antes de la, de la confesión de Pedro en Cesareo de Filipo, en Marcos 8. ¿Y qué dice la gente que soy yo? Pues un profeta, el profeta que ha de venir, es tú el que ha de venir. Todo esto. Hasta que venga el profeta, Elías, y los mesías de Aarón, es decir, no dice mesías de Moisés, sino que Moisés instituye el sacerdocio con su hermano Aarón. Y Sadoc. El sacerdote de David es un sucesor directo de Aarón. El sacerdocio sadokita dará después Sadoc, el nombre de Saduceo. Y aunque el sacerdocio sadokita se perdió de alguna manera, al mismo tiempo se conservó, aunque fuera ficticiamente, y da más tarde, en torno a mediados del siglo, segundo, a la secta o partido de los saduceos, saducayo, sadocayo, ¿sado? el, el que es sadokita, sucesor, bien, el Mesías de Aarón e Israel. ¿Por qué se dice Mesías de Israel? Porque es Judá, hijo de Jacob, pero ¿cómo se llama Jacob también? Israel, pues ya está. Así que tenemos el Mesías sacerdotal y el Mesías guerrero o simplemente laico. En el testamento, eh, en el testamento arameo, ojo, no confundir, no confundir con el testamento de los doce patriarcas, que está en griego y que ya hablaremos de esto, el testamento de Levi que apareció en la, en la cueva 4, 4Q540. Solo, solo leo tres trozos, 4Q540. Dice, y expiará por todos los hijos. Es, esta figura, esta figura, dice el texto, este es muy fragmentario. ¿eh? Y expiará por todos los hijos de su generación. Y será enviado a todos los hijos de su pueblo. Su palabra, hablando de un Mesías sacerdotal, su palabra es como la palabra en los cielos, y su enseñanza es como la voluntad de Dios. Brillará como un sol eterno y su fuego, el fuego de ese sol, es decir, el sol de justicia, el sol de la enseñanza, dice, brillará como un sol eterno y su fuego arderá, el fuego de ese sol, su enseñanza arderá en todos los confines de la tierra sobre las tinieblas brillará entonces en el futuro Mesías sacerdotal que proclama la luz de su enseñanza desaparecerán como digo todas las tinieblas de la tierra y la oscuridad del orden proferirán los malvados contra él muchas palabras y abundancia de mentiras mismo que contra los profetas inventarán fábulas contra él y profetizarán toda suerte de infamias contra él sin embargo su generación transformará el mal el pueblo errará en sus días y estarán perplejos y siguen viene el rey le di al cuando vive le luego viene la historia de Israel, que es todo, es una historia de pecado y de desastre y la humanidad peor todavía con todos los pueblos de la tierra. Y si Israel es malo, más que la tierra. Y al final, la restauración universal, según estos textos, con dos mesías. El Mesías de Aarón, es decir, de Levi, y el Mesías, que yo veré de Judá, es decir, el terreno. Y con esto terminamos. Pues no están escritos en griego. Estos, ¿eh? Los manuscritos del mar muerto están casi todos, en arameo y en hebreo. Hay textos griegos, pero aunque se llamen de manuscritos del mar muerto son... ¿Sí? Pues habrá que echar la culpa a dos factores, creo que lo dije alguna vez. Primero a los fanáticos de la Iglesia Católica, que acabaron a partir de finales del siglo IV y en el siglo V con todos los templos y todas las bibliotecas que pudieron. Y luego a la invasión de los bárbaros. Por una parte, se acabaron también con muchas bibliotecas, y en el norte de África, a la invasión de los árabes. Y quemaron todas las bibliotecas había. Ya empezó, sí. En el año 49, en el año 49 Julio César, eh, que no lograba doblegar a los alejandrinos, les dijo que quemo vuestra biblioteca. Y dijeron, jaja. Ja, que tú ni te atreves, quemó la biblioteca, pero no la quemó entera, menos mal. la acabaron de quemar. Y luego lo que quemaron en la época, no antes, como en la película A Agora, fue realmente el Serapeion, que, tam, que también tenía una inmensa biblioteca. ¿eh? porque el Serapeyon era un lugar de culto y de estudio, y la quemaron, entera. Es decir, ¿por qué no ha quedado sino el 5% de la literatura latina y el 10%, aproximadamente, escaso de la literatura griega? ¿Por qué? Luego, me da la impresión de que no eh, la catástrofe del Imperio Bizantino tuvo que ver también un montón... ...porque ahí se liquidaron inmensas cantidades de manuscritos con los turcos, realmente todo. A partir del 1453, los turcos se apoderaron de Constantinopla... ...y con el principio de que o lo que está en el Corán o no está en el Corán... ...si está en el Corán ya lo sé, bueno, si no está no es necesario pues lo quemaron todos, porque gran parte de los manuscritos que operaron que operaron el renacimiento en Italia y la ficción por Grecia y Roma vinieron de Bizancio en el siglo XII, XIII y XIV, antes de la guerra. Y eso se salva. Y luego también los árabes sí que hacia el siglo XII o XIII tradujeron al árabe, pues Aristóteles y Platón y muchos filósofos tratados de filosofía, algunos tratados de ciencia, y eh, conservaron algo, pero se perdieron en líneas generales todos. O sea, que en líneas también generales podemos decir que el fanatismo político, unido al fanatismo religioso, o mejor, el fanatismo religioso, Unido a las fuerzas políticas, son totalmente destructivas. Y la religión cristiana no tiene eh, no tiene eh, derecho a, a despojarse de esa vergüenza, porque ha sido muy burosa, con la que fue perseguida se convirtió en gran perseguidora. Bueno. Ahora bueno, pues entonces... Creo que los mesopotámicos, y ciertamente en el siglo IV, los griegos, y me imagino que los egipcios también, lo sabían perfectamente. Antes de Cristo, Aristarco.